0: Die erste Folge mit ihm gehört bisher zu den am meisten heruntergeladenen Folgen des Weltwach-Podcasts und es ist definitiv eine der Folgen, zu der mich noch immer am meisten Reaktionen erreichen. Nun ist er zurück und erzählt exklusiv beim Weltwach-Podcast von seinem neuen Projekt, der renommierte Wüstenfotograf und Diplom-Geograf Michael Martin. Vielen Dank fürs Zuhören und willkommen beim Weltwach-Podcast.
1: Gespräche mit Landeskennern und Abenteurern, Einblicke in faszinierende Orte, aufregende Geschichten von unterwegs. Das ist der Weltwach-Podcast mit Erik Lorenz. Es ist dieses ganz intensive Naturerlebnis. Draußen in der Wüste oder im Eis. Das kann eine Sonnenfinsternis sein. Das kann eine Begegnung mit dem Tier sein. Das kann ein Sandsturm sein. Und das andere ist einfach die Begegnung mit Menschen. Mit Menschen, die immer irgendwie willkommen geheißen haben. Völlig uninteressant, wie viele Bilder ich mache. Es zählt nur wie viele top ich habe. Und wenn ich von einer langen Reise zurückkommen habe, fünf Topbilder, dann war ich alles gut. Die Menschen nicht nur berühren, sondern informieren, sie sensibel machen für unsere Erde, für ihre Verletzlichkeit. Ich möchte einfach zeigen, wie schön die Erde ist und wie sie es verdient hat, von uns geschützt zu werden.
0: Michael Martin ist zurück beim Weltwach-Podcast. In unserem letzten Gespräch haben wir uns über seine großen Wüstenreisen unterhalten und über die Abenteuer, die er in drei Jahrzehnten des Reisens durch und des Fotografierens von Wüsten in aller Welt erlebt hat. Und es ging natürlich um das Projekt, mit dem er seit ein paar Jahren unterwegs ist, Planet Wüste. Zu diesem Projekt gibt es einen gewaltigen 5 Kilogramm schweren Bildband, es gibt einen Film und es gibt natürlich die Live-Shows, die er mittlerweile hunderte Male aufgeführt hat. Nach über 200 Wüstenreisen erweitert Michael nun seinen Themenkreis und er erkundet auch andere Landschaftsformen. Sein neues Projekt trägt den Arbeitstitel Planet Erde und mich freut es ganz besonders, dass er in dieser Folge das erste Mal überhaupt von diesem neuen Mammutprojekt erzählt. Er ist erst vor wenigen Tagen von einer ausgedehnten, extremen und aufregenden Recherchereise zurückgekehrt, der ersten von vielen, die er unternehmen wird. Und er wird uns im Gespräch gewissermaßen brühwarm von seinen Erlebnissen berichten und eben, ja, einen Einblick geben in dieses Projekt, das gerade erst im Entstehen ist. Noch ein kleiner Hinweis, im Nebenzimmer des Raumes, in dem wir das Interview geführt haben, hat irgendeine Bandprobe stattgefunden, weshalb zwischendurch mal eine Tür klappt und ein paar klassische Melodien erklingen. So, und jetzt viel Spaß bei der Folge. Hallo Michael, willkommen zurück beim Weltwach-Podcast. Hallo, grüß Gott. Wie geht es dir? Fühlst du dich noch übermüdet? Ich glaube, du bist ja noch nicht allzu lange von deinem letzten Trip zurück.
1: Nee, gerade mal zwei Tage, aber da habe ich schon wieder ganz schön viel gemacht seitdem. Wir sind in Düsseldorf gelandet, aus Sansibar kommend. Dann habe ich die 100-Jahr-Feier von Nikon mitmachen dürfen. War eine ganz tolle Veranstaltung. Da bin ich am nächsten Morgen nach München mit dem Zug nach nur drei Stunden Schlaf habe dort drei Stunden in München verbringen dürfen, Technik zusammengepackt, dann wieder im Auto rauf nach Düsseldorf. Hier jetzt wieder große Veranstaltungen am heutigen Tag, direkt hier am Rhein. Und heute Nacht geht es wieder zurück nach München. Und morgen um elf fliege ich mit meiner 80-jährigen Mutter nach Kroatien, äh, weil es habe ich jetzt zum Geburtstag geschenkt, die war Lateinlehrerin. Und sie wünscht sich immer mal die Ruinen, die römischen Ruinen von Split zu sehen und so hat es nochmal fünf Tage äh, Kroatien und am ähm, ja in knappen Woche wird dann mein normales Leben das heißt normales mir, mir eh nicht viel äh, wieder beginnen also Büro und wieder ja auch mal was also ganz Neues ganz riesen Neuigkeit ähm, meine Frau und ich mit der ich ja immerhin schon seit drei Jahren verheiratet bin wir haben gestern unseren ersten gemeinsamen Abend verbracht wo wir zusammen gewohnt haben wir haben noch nie zusammen gewohnt und jetzt ist sie nach der und letzte Reise zu mir gezogen und wir praktizieren jetzt sozusagen, mal sehen. Ein geregeltes äh, Leben. Ja, versuchen es.
0: <lacht> für, für kurze Phasen zumindest, weil das, was du gerade erzählt hast, klingt ja doch auch nach Stress pur.
1: Naja, es ist halt ein positiver Stress, würde ich sagen. Ich meine, ich bin ja gerne in Kroatien, ich war auch gerne bei Nikon und bin jetzt auch heute wieder hier zur Veranstaltung gern. Ich mache das schon mit Freude und ehrlich gesagt, kann ich mir gar nicht mehr anders vorstellen. So ein 9-to-5-Job in aller Ehren, das hat auch seine Vorteile. Man hat geregeltes Einkommen, man hat seine Strukturen, aber nee, ich mache das seit 35 Jahren und ich kenne es nicht anders und ja, das ist einfach, das ist mein Ding und äh, jetzt äh, sind die Reisen ja auch wieder so am Losgehen. Jetzt kommt noch quasi sozusagen ein weltweiter Maßstab dazu, das finde ich gerade gut.
0: Also. Ja, dieser weltweite Maßstab, ähm, darüber möchte ich natürlich gerne sprechen heute. Du hast ja diesen letzten Trip nach Sansibar unter anderem für dein neues Projekt unternommen, Planet Erde. Und das soll heute das Hauptthema sein, über die Wüsten haben wir ja letztes Mal schon gesprochen. Du hast ja hunderte Wüstenreisen hinter dir, verteilt über mehrere Jahrzehnte, 20 Bücher dazu, tausende Vorträge über dieses Thema und zuletzt hast du zu den Hitzewüsten erstmals auch noch die Kältewüsten dazugenommen, die du natürlich dann auch auch allesamt bereist hast. Das heißt, wüstenmäßig gibt es nun wirklich nichts mehr, was du noch nicht besucht, beschrieben und gezeigt hast. Fällt dir denn der vorläufige Abschied, zumindest in Teilen, vom Thema Wüsten für dein neues Projekt schwer?
1: Nee, eigentlich nicht, weil ich freue mich auf was Neues. Ich meine, ich habe die Wüsten wirklich komplett durchdekliniert und wenn ich weitermachen würde, dann ja, würde ich mich auf jeden Fall wiederholen. Und es ist spannend, ich habe ja auch nur ein Leben, es ist spannend, auch neue Sachen zu sehen. Ich war zum ersten Mal im Amazonas-Regenwald, ich war zum ersten Mal auf 6000 in den Anden und ähm, das, ja, das ist... Ich vergleiche es immer mit dem Chunky. man muss natürlich immer wieder auch eine andere Dosis oder noch eine höhere Dosis sich geben und vor allem was Neues sehen. Und ich brauche einfach diese Begeisterung und ähm, die muss ich oben halten, die Begeisterung. Man darf nicht abstumpfen und in den Wüsten wäre die Begeisterung vielleicht irgendwann abgeflachten. Bevor es so weit gekommen ist, habe ich mir gedacht, ich ziehe den Fokus auf von der Wüste, vom Eis, eben auch in andere Landschaftsformen und vermessen, wie ich da manchmal bin, habe ich mir gedacht, ja, dann nennen mal den Arbeitstitel Planet Erde. Und ja, seit ich das dann irgendwie auch so ausgedacht habe, das Konzept ausgedacht hat, über das ich heute übrigens zum ersten Mal überhaupt spreche, ja, äh, vor einem Mikrofon, umso mehr hat es mich dann auch begeistert. Und ich habe mir da im Grunde genommen meine drei Leidenschaften zusammengetan, war ja schon immer die Geografie und die Fotografie und die dritte ist die Astronomie. Ich war immer leidenschaftlicher Hobbyastronom, hatte eine Sternwarte gehabt, habe mich immer damit beschäftigt. Und jetzt nehme ich meine astronomischen Kenntnisse dafür, im Grunde genommen die Erde als Planet im Großen und Ganzen einzuordnen. Also wo was macht unsere Erde aus? Meine Perspektive ist die, die die Apollo 9-Astronauten 1968 hatten. Das waren die ersten, die bei einer Mondumrundung zum ersten Mal vom Weltall die Erde über dem Mond haben aufgehen sehen. Das ist das berühmte Bild, die aufgehende Erde über dem Mond. Und was haben die gesehen? Die haben einen blauen Planeten gesehen, der im Weltall schwebt. Und was unterscheidet diesen unseren blauen Planeten von anderen Planeten? Da fällt das Wasser auf, da fällt auf, dass wir eine Atmosphäre haben. Man sieht grünliche Flächen für die Regenwälder, man sieht sehr viel gelbe Flächen für die großen Wüstengebiete, die beiden Polkappen. Aber es gibt auch andere Dinge, die besonders sind auf unserer Erde. Wir haben die perfekten Temperaturen, wir haben den richtigen Abstand zur Sonne, auf dem Mars ist es zu kalt, auf der Venus mit 460 Grad definitiv zu heiß. Ja. Wir haben eine tolle Zusammensetzung mit 21 Prozent Sauerstoff, optimal auf der Erde. Wir haben ein Magnetfeld, das uns die kosmische Strahlung abhält. Wir haben den Jupiter, der dafür sorgt, dass die Meteoriteneinschläge auf der Erde sehr selten sind, früher übrigens häufiger waren. Wir haben weltweite Plattentektonik, die auch ganz wichtig ist, um CO2 zu binden. Und so versuche ich dann, diese Einzigartigkeit der Erde herauszuarbeiten. Und da brauche ich die Astronomie, aber eben auch die Geografie, weil ich die Erde dann eben auch in ihrer Vielfältigkeit darstellen möchte. Die Ozeane, die verschiedenen Vegetationszonen, Regenwälder, Savannen, Steppen, Eisregionen, Wüstenregionen, die ich natürlich auch wieder mit dazunehme. Naja, das habe ich mir mal geplanterweise drei Jahre gegeben, habe ja, meine grieskasse jetzt die letzten zwei Winter mit den Veranstaltungen wieder ganz gut gefüllt und habe jetzt mal einen ersten Anfang gemacht.
0: Wow, mit dieser kleinen Rede hat sich eigentlich auch schon <lacht> meine nächste Frage fast erledigt, die so ein bisschen provokant gewesen wäre, ob es denn nicht auch ein bisschen Notwendigkeit vielleicht ist, dieses Thema jetzt zu wählen, weil nach dem Thema Wüsten, da ist alles ausgeschöpft, muss jetzt das nächste große Ding her, da bleibt fast nur noch die Erde. Aber mit dieser Begeisterung, mit der du das eben alles zusammengefasst hast, kann man, glaube ich, mit Fug und Recht sagen, dass es nicht nur eine Notwendigkeit für dich Nein, ist.
1: Nein, Notwendigkeit nicht. Ich könnte unter uns gesagt aufhören. Ja, Ich könnte aufhören und könnte mein Leben lang noch Golf spielen. Ja, Aber das will ich nicht, das finde ich langweilig. Ich möchte weiter reisen und ich möchte sinnvoll reisen, möchte einfach meiner Leidenschaft das Fotografieren frönen und man muss sich einfach Themen stellen, Projekte verfolgen. Und klar hätte ich jetzt auch sagen können, jetzt spezialisiere ich mich auf eine Wüste oder schauen wir nur die Regenwälder an. Aber ich habe es gerade versucht zu erklären, das ganz Große, weil ich glaube, ich, das auch gut rüberbringen kann, weil ich halt einfach auch diesen astronomischen Bezug habe, Das ich bin immer mal erstaunt, die Leute, die haben so wenig Kenntnis oft von unserer Erde. Die kann sich gar nicht vorstellen, wie zum Beispiel ein Polarlicht zustande kommt, oder sie wissen nicht, warum die Venus mal am Morgen, mal am Abend steht, warum der Mond mal eine Sichel ist, und mal ein Vollmond, oder im Grunde genommen, oder warum das Saturn einen Ring hat, oder wo stehen wir in unserer Milchstraße? Da ist leider sehr viel wenig, ich weiß nicht, Interesse, aber jedenfalls wenig Kenntnis da und. Ich bin als Zwölfjähriger, jähriger 13-Jähriger ganz oft auf der Volkssternwarte Augsburg gewesen, habe damals viele Führungen gemacht, habe den Leuten die Sterne erklärt, ähm, habe ihnen versucht, die Astrologie auszureden und habe ihnen das Weltall versucht näher zu bringen und das möchte ich dann auch in dem neuen Vortrag mit dem gehörigen Anteil Astronomie versuchen. Du hast gerade schon
0: gesagt, dass du dir ungefähr drei Jahre ja. Zeit gibst. Wie sieht ansonsten dein Plan zur Umsetzung dieses Projekts aus? Wie viele Reisen planst du zum Beispiel?
1: kann ich noch gar nicht so sagen. ja? Also ich habe jetzt meine erste Reise gemacht, das war so eine Einführungsreise, mal ganz bewusst Ziele angesteuert, die ich noch nie gesehen habe. Ich war im Regenwald des Amazonasbeckens, wir waren in den Anden auf den 6000en und wir waren in der Südsee, wir waren ähm, dann zum Schluss auch noch in der Serengeti und in Kenia äh, beim Fliegen und das war mal so ein Überblick. Aber ich habe schon gemerkt, es ist nicht leicht außerhalb der Wüsten, weil erstens habe ich nicht so viel Erfahrung und zweitens ist das Wetter nicht so stabil wie in den Wüsten. Und die Motivwelt ist nicht so spezifisch, nicht so fotogen auch. Ja. Und ich habe jetzt zwei Vorteile. Ich habe jetzt weniger Vorträge, weil ich 250 Stück schon gemacht habe vom Planet Wüste. War also sehr fleißig, jetzt muss ich nur noch vielleicht 30, 40 pro Jahr machen aber also von daher haben wir Zeit. Meine beiden Kinder sind aus dem Haus, die haben ähm, ihre Studien abgeschlossen bzw. sind am Abschließen und meine Frau, die kann auch viel mit mir reisen und dann habe ich eine gute Situation und ich denke, pro Jahr wird es schon sechs Monate unterwegs sein heißen und ja, wenn man das drei Jahre macht, also dann sind wir bei 500 Tagen und 500 Reisetage ist ein guter, Guter Ansatz. Ich sage mal so zwei Zahlen, 500 Reisetage, 300.000 Euro, dann mit den beiden Zahlen, klingt es vermessen, aber man muss es so ungefähr so rechnen, 500, 600 Euro am Tag, wenn man die Flugkosten, die ganzen Anmietungen vom Helikopter etc. immer mal wieder mit reinrechnet. Und mit den beiden Zahlen hantiere ich jetzt mal und dann schaue ich in gut zwei Jahren, wie weit bin ich und hänge mal ein Jahr dran oder bin dann schon zufrieden.
0: Und in welchen Formaten wirst du die Reise voraussichtlich verarbeiten?
1: Also da bin ich ja ganz früh schon vor 20 Jahren einer gewesen, der immer das Cross-Marketing gemacht hat. Da gab es das Wort auch noch gar nicht. Also dieses Multimediale veröffentlichen. Nicht nur ein Buch, sondern eben neben dem Buch natürlich wieder Ausstellungen, natürlich wieder Fernsehfilme, und dann als Zentrales halt die Vorträge, die das ja auch finanzieren. Und die vier Dinge sind so meine vier Schienen, wobei die Vorträge sowohl von meinem Herzblut her, wie auch äh, von der wirtschaftlichen Seite her das Wichtigste sind. ja Und insofern hat sich das bewährt, da diese vier Schienen weiterzufahren. Und die große Frage ist jetzt halt, welche Verkehrsmittel, welches Gewicht wird das Motorrad einnehmen? Ähm, da habe ich jetzt auch wieder Gespräche mit meinem Sponsor BMW und... Ja, mh, wie, wie, welche Reisedauer ist sinnvoll? Jetzt waren wir acht Wochen weg, für meine Verhältnisse lang. Habe ich schon gemerkt, mit der Zeit kann man das Tempo nicht durchhalten. Vielleicht ist es besser, doch in zwei Wochen Portionen zu reisen. Das wird sich jetzt alles rausstellen.
0: Und gibt es schon eine bestimmte Destination, die zu besuchen, du dich ganz besonders freust? Oder von der du glaubst, das könnte ein Highlight in Planet Erde werden?
1: Kann man ein paar äh, Richtungen oder Destinationen mal so... Nennen klingt alles sehr weit weg vom Rest der Welt. Kamtschatka, diese Vulkaninsel vor Sibirien, Ellesmere Island in der äh, kanadischen Arktis, Ostküste Grönland, ähm, Amazonasbecken, auf jeden Fall nochmal aufs Altiplano, ähm, Changtang-Wüste in Tibet im Grunde genommen Plätze, die faszinierend sind, die aber nicht, nicht tot fotografiert sind. Ich kann nicht in den Südwesten der USA und zum 30. Mal die Wave fotografieren, das ist total ausgelutscht. Ja. Das ist dieser
0: Felsen, äh, den du, glaube ich, auf ja, Planet Wüste mit etwas Humor mit drin hast, richtig? Ja, richtig. Wenn ich mich und, recht erinnere.
1: Äh, das ist einfach too much, ja, äh, wenn man Eiersrock und das will keiner mehr sehen, ja, da, neue Sachen und trotzdem müssen die faszinierend sein und die da gibt's Dinge auf der Welt, man muss aber da schon danach suchen.
0: Wenn du dich an ein so großes Projekt heranbegibst, für das du ja dann auch erhebliche private investments aufbringen musst, das hast du ja gerade schon erwähnt, hast du dann nach all den Jahren in der Anfangsphase ansatzweise noch Selbstzweifel, ob dir das gelingen wird, dieses Projekt zu stemmen und auch der Erwartungshaltung des Publikums gerecht zu werden? Diese Erwartungshaltung, die hast du ja über die Jahre selbst ziemlich weit hochgeschraubt.
1: Ja, die Zweifel hat jeder kreative Mensch natürlich, habe ich die äh, an bewölkten Tagen oder wenn es mal wieder gar nicht läuft und... Ja, ich habe jetzt vorhin Planet Wüste ja gehalten, habe die Bilder wieder gesehen, dachte na, oh, da muss ich mich schon ganz schön strecken, dass ich es das wieder so gut hinkriege. Ja? Und glaube ich da, zweifle nicht, aber ich merke, ich habe einen Druck, ich habe einen massiven Druck, das gut zu machen, vor allem den Erwartungsdruck des Publikums. Ja? Aber auch den Druck, es zu Ende zu bringen, weil wenn ich kurz vor Ende hinschmeißen würde, das ganze Geld ausgegeben, alle Mühe ist getan und alles war umsonst, ja. Aber vor dem zu Ende bringen hast du doch schon mittlerweile keine Angst mehr. Nein, aber man weiß auch nicht, was das Leben bringt, ja. Man kann krank werden, man kann einen Unfall haben, das ist ja alles drin, ja. Also von daher ehrlich gesagt ist es natürlich viel schöner, alle Bilder schon im Kasten zu haben, dann die ersten Vorträge zu haben, man Merkt, man merkt, es kommt an und äh, das zu zeigen, als jetzt am Anfang von was Neuem zu stehen. Also, die letzten Reisen sind dann auch wieder stark, weil dann merkt man, man kann es dann noch einen Feinschliff geben und zu Ende bringen. Wie bei einer Bergwanderung. Die ersten 100 Höhenmeter sind die schwersten, ja. Wenn es dann zum Gipfelanstieg geht, dann ist wieder gut, ja. Ich bin jetzt in einer ganz schwierigen Phase, muss mich das bisschen erstmal so finden, merkt, dass ich schon auf dem richtigen Weg bin, weil es mich halt zu jeder Tages- und Nachtzeit fasziniert und begeistert, das ist das Allerwichtigste. Und jetzt wird es sich einfach so entwickeln auseinander. Also von einem zum anderen muss man kommen.
0: Zuerst ging es für euch ja dann in das schwüle Amazonasbecken. Wo genau seid ihr denn dort hingereist?
1: Wir sind von München über Madrid, dann weitergeflogen nach Lima und von Lima gleich weiter nach Iquitos. Iquitos ist die größte Stadt der Erde, die nicht an eine Straße angebunden ist. Man kann nach Iquitos nur per Schiff oder Flugzeug gelangen. Das ist eine Millionenstadt. Und die liegt am Amazonas, auf der Peru-Seite vom Amazonas. Und ist ein idealer Ort im Grunde genommen, weil von dort aus kann man sehr gut den Amazonas befahren mit diversen Schiffen und da gibt es auch ein paar Nebenflüsse. Und es ähm, gibt sehr viele Nebenflüsse vom Amazonas, allein über tausend größere. Und wir sind in Napo äh, dann raufgefahren und waren... Ja, das klingt jetzt so nobel in sogenannten Lodges. Ja, das ist das sind wahrscheinlich um, nicht der südafrikanische Lodge. -Standard. Nein, gar nicht, überhaupt nicht. Sondern das sind besser, es sind einfach so Holzgebäude, sehr einfach, Moskitonetz, kein Strom oft. Ja, und aber es ist eine Basis. Von dort aus war man dann wieder mit kleineren Schiffen unterwegs auf Nebenflüssen oder zu Fuß im Regenwald. Und zwar Ach, ich kann mich an meine erste Regenwaldwanderung erinnern, das waren vier Stunden im primären Regenwald und das erste, was wir gesehen haben, war eine frische Jaguarspur, also richtig schön so im Schlamm und es ging über Stock und Stein und wir waren drei Stunden unterwegs und haben in den drei Stunden drei sehr giftige Schlangen gesehen, ja. aber immer nur, ich hätte nie gesehen, nur die guide der Guide hat die uns so zwischen den Blättern oder im Astwerk gezeigt und also unglaublich, wie viel Leben, wie viel Arten da auf wenige Quadratmeter zusammenkommen. Es ist das, die, die absolute Fülle, ja, im Vergleich zur Wüste, wo ja wirklich Artenarmut herrscht. Und auch in der Arktis, in der Arktis hat es gerade mal 50 Säugetierarten. Ja, also ähm, das ist, fand ich schon stark. Und ja, Wetter immer mal wieder schwierig, halt, weil wir regen, dann wieder schwülen, dann wieder bewölkt und, und vor allem immer die Schwierigkeit, einen Überblick zu kriegen. Man läuft da im Wald man sieht immer nur den Wald für lauter nicht mehr. ja Und man möchte immer nach oben, man möchte den Überblick kriegen. Und dann hatten wir das Glück. Genau, da haben, kommen wir
0: gleich nochmal zu, zu den Ziplines. Okay, da habe ich vorher noch mal ein paar Fragen. Ja. Und zwar, war es deine erste Reise in den Amazonas, das hast du schon gesagt. War es auch ja. deine erste Reise insgesamt in Regenwaldgebiete?
1: Ich war mal als 18-Jähriger mit dem Schiff auf dem Ugan Ubangi unterwegs, von Bangui in Zentralafrika nach Brazzaville im Kongo. 14 Tage durch den kongolesischen Regenwald aber eben nur auf dem Boot und seitdem habe ich es nicht mehr. Ich habe ihn gemieden auf Gedeutsch. Ich war ja Wüstenfotograf, was hat ein Wüstenfotograf im Regenwald zu tun? Und es war es für mich schon Neuland und mh, ja, hochinteressant, aber schwierig.
0: Und erstmal umgab euch ja noch kein echter Dschungel, sondern Sekundärwald. Ja. War das trotzdem schon eine beeindruckende Landschaft für dich oder eher traurig anzusehen, weil man ja wusste, dass der ursprüngliche Regenwald hier ursprünglich vernichtet worden ist? Das
1: war. muss man wissen, weil wir als Laien würden diesen Sekundärwald als Regenwald bezeichnen. Ja, Es ist genauso dicht. Ja. Und erst bei genauerem Hinsehen oder wenn man darauf hingewiesen wird, merkt man, es ist kein Primärwald. Aber Fakt ist, dass entlang der großen Flussläufe kein Primärwald mehr existiert einfach weg, ja? Und ähm, der Sekundärwald schon eine andere Struktur hat. Das dramatische am Regenwald ist, das habe ich in der Geographie Studium schon mit 20 Jahren gelernt, ist die ein berühmter Geographieprofessor Weißschett hieß der aus Freiburg. Der hat ein Buch geschrieben, das hieß die ökologische Benachteiligung unter Tropen und der hat nachgewiesen, dass wenn der Regenwald abgeholzt wird, ist nie wieder ein nachwachsendes des Primärregenwaldes geben wird. Weil der Nährstoffaustausch nicht über den Boden stattfindet, sondern nur in der allerobersten Schicht. Und es ist kompliziert zu erklären, möchte ich jetzt gar nicht versuchen, aber es ist eine absolute Einbahnstraße. Primärwald zerstört, für immer zerstört.
0: Und als besonderes Highlight habt ihr dann die Wälder ja noch von einer ganz besonderen Perspektive aus erkundet.
1: Ja, es gibt da die größte wie nennt man das, ähm, Baumwipfelpfad, würden man im Deutschen sagen, <lacht> ja, äh, ganz schreckliches Wort. Und das war ein visionärer Typ, der auch diese äh, Firma, die uns das organisiert hat, gegründet hatte. Der hat ja, äh, die Expo Napolodge gegründet und hat einen diesen Baumwipfelpfad gegründet. Das Problem ist, der Mann ist vor zehn Jahren gestorben, das Ding ist vergammelt. und Also vergammelt ist noch... Wirklich das richtige Wort. Also die Seile sind vermoost und ja, dann fehlt auch mal eine Sprosse und das Ganze spielt sich in Höhen von bis zu 35 Metern ab, ja. Und im Baumwiffelfahrt ist eh schon ein Problem, wenn man nicht so ganz schwindelfrei ist und sicher ist, weil das Ding schwankt, es geht runter, es schafft eine Unsicherheit. Und wenn das Ding dann so alt ist, ja, und die Seile verrostet, also ich bin dreimal, habe ich es mir angetan, dreimal bin ich hin komplett bis zur obersten Stelle gegangen, weil zweimal das Licht schlecht war und ich wollte gutes Licht haben. Das kam dann auch, aber man braucht dann schon gute Nerven.
0: Amazonas, mit dem Begriff schwingt ja einiges mit. Ein geheimnisvoller Mythos, Wildnis, Abenteuer. Hat der Amazonas für dich all das gehalten? Oder wie hast du den heutigen Amazonas erlebt?
1: Wir sitzen hier am Rhein. Der Rhein ist ein Bach, Gegenüber dem Amazonas. Er ist so unendlich breit. ja, er ist unendlich breit. Aber es sind natürlich lang nicht so viel Verkehr. Wir haben sehen lauter Schiffe hier auf dem Rhein fahren. Und auf dem Amazonas, obwohl es die Hauptader ist, ist wirklich erstaunlich wenig los. Ja, Ein fließender Fluss durch den Regenwald hat vom Ufer aus nie die Wirkung, die ein Eisberg auf einen hat oder die eine Düne auf einen hat. Ja, Ich glaube, da muss ich in die Luft respektive mehr mit der Jessner mal eine Runde über eine Amazonas-Schleife fliegen, um diesen Fluss auch in den Regenwald eingebettet zu erleben. Ja? Also ich sage ja schon, es ist schwieriger.
0: Das ist der Fluss, aber wie sieht's mit dem Regenwald aus? Wie würdest du den Faszinationsfaktor von dichtem Dschungel für dich persönlich einordnen im Vergleich zu Wüsten?
1: Naja gut, also die Wüsten, das entspricht exakt meinem ästhetischen Empfinden so habe ich auch mein Haus eingerichtet wenig Möbel ist deswegen mag ich auch äh, bestimmte Architekturstile dieses reduzierte ich finde auch reduzierte Mode schön ja und ich bin jetzt nicht der barocke Typ äh, und der Regenwald entspricht sozusagen eigentlich nicht so meinem ästhetischen Empfinden ja aber er ist einfach rein naturwissenschaftlich so interessant durch die Artenvielfalt und durch die ganzen äh, Nischen die dort besetzt werden und wenn man das Wissen hat dann glaube ich, kann man das schon faszinieren. Und ich bin ach, nach einer Woche Regenwald, habe ich natürlich noch überhaupt keine Ahnung. Da muss ich mich jetzt einfach einarbeiten, ja.
0: Und inwiefern unterscheidet sich das Fotografieren im Regenwald von dem in Wüsten?
1: Eine einzige Schwierigkeit, ja. Weil in Wüsten ist Fotografieren sowohl von Motiven her einfach. Der Sand oder der Staub ist überhaupt kein Problem für mich gewesen in Wüsten. Im Regenwald haben wir den Regen, ja. Da können die Objektive und die Kameras Schaden nehmen, vor allem Feuchtigkeit ziehen. Du kannst einfach, ja, keine, keine Blickachsen entwickeln. Du kannst ganz schwer Bilder aufbauen. Es ist, es ist dunkel. Es hat wenig direkten Lichteinfall. Es ist total kompliziert, ja, dort zu fotografieren. Das ist
0: sowohl klimatisch als auch wirklich vom Handwerk her. Vom
1: Handwerk her. Aber auch dasselbe. du selber bist groggy, bist fertig, läuft dir der Schweiß runter. Und das ist so, so was von Luftfeucht, dass mein Notebook mehrfach also während der Zeit dann im äh, Regenwald ganz ausgefallen. Es ist einfach nicht mehr hochgefahren. Ja? Und ich habe es dann erst wieder, als wir im Flugzeug zurück waren, war es dann wieder trockener die Luft und kühler, dann ist es wieder gegangen. Ja? Also die Kameras haben durchgehalten, aber ich glaube, Regenwald wird für mich fotografisch echt eine Herausforderung.
0: Es ging dann weiter in die peruanische Cordillera Blanca. Was ist das denn für eine Region und was war dort euer Ziel?
1: Das ist das höchste tropische Hochgebirge der Erde liegt quasi am Äquator, südlich ja, des Äquators, in den, in den Anden, ein Teil der Anden und mit der höchste Teil und ja, es hat dort eine ganze Reihe von faszinierenden Bergen, die extrem schroff sind und vor allem vergletschert sind ja. und dort steht ein Berg, der ist, schöner geht es nicht, der Alpa Mayo, von vielen Bergsteigern als der schönste Berg der Welt gesehen, eine Eispyramide, die je nach Blickwinkel sich ganz anders darstellt. Ich hatte dann noch ewig gebraucht herauszufinden, wo die einzelnen Perspektiven sich ergeben, hatte dann alles soweit organisiert, aber dann gemerkt, dass wir bei der Route, die wir geplant haben, diese berühmte Eiswand des Alpamayo nicht sehen würden. Das ist dann sondern wirklich,
0: wo sich der Berg wirklich so als Dreieck, als, genau, als
1: Pyramide, sondern, dass wir sehr wohl ihn als Spitzpyramide sehen würden, aber nicht mit dieser trapezartigen Eiswand. dann habe ich noch in Huaras, in dem Talort, alles umorganisiert, mussten aus einer Trekkingtour auf einmal eine Eistour machen, brauchte einen anderen Guide, brauchte Eisausrüstung, die hätte ich zu Hause gehabt, die mussten wir dann alle in Huaras anmieten für teures Geld, mussten dann auch logistisch komplett umplanen, und waren auch nicht sicher, ob wir das überhaupt uns zumuten können, so klettertechnisch, weil wir beide keine echten Bergstärker sind. Und dann sind wir losgezogen und das, war dann, das hat mich mehrfach an meine Grenzen gebracht oder hat die überschritten. Wie gesagt, ich bin kein Bergsteiger, ich bin Fotograf, immer machen Bergwanderungen, da kann auch mal ein Seil dazwischen sein, aber das, also Abseilen in steile Gletscherbrüche, übelste äh, Felspassagen, also da hat es mir wirklich gereicht, ja. Und, und dazu die Höhe, weil ich meine, man baut dermaßen ab, ab viereinhalb, fünf, dann also jede 100 Meter zählen, dann es ging dann bis fünf 7 hoch. Und also ich war wie ein alter Mann, ja, äh, mal Kopfweh und dergleichen sowieso, aber eben auch Fertig, total fertig. Ihr wart und dann, ja auch
0: wahrscheinlich überhaupt nicht akklimatisiert.
1: Äh, man akklimatisiert sich innerhalb von ein paar Tagen dann schon ein bisschen, langfristig dauert es ein paar Wochen, aber da bringen natürlich fünf, sechs Tage schon was. Und dann, nachdem die, die wir dort dann durch waren, nach einer Woche, waren wir dann relativ gut akklimatisiert und dann haben wir gesagt, sind wir schon so gut akklimatisiert, ab in den Bus, zurück nach Lima, in Lima ins Flugzeug, nach Quito geflogen, ins Nachbarland und dort dann mit unserer inzwischen guten Akklimatisierung auch gleich noch den zu besteigen. In
0: Ecuador, In Ecuador, Ecuador,
1: der höchste Berg von Ecuador. Und da kann man bis auf 4.800 Meter hinauffahren. Normal absolut tödlich, was die Höhenanpassung betrifft. Aber wir waren ja angepasst. Und da war die Höhe nicht so sehr das Problem. Sondern da war es dann einfach der Sturm, schwieriges Wetter, Neuschnee, der uns dann... ja in 5.700 auch wieder im Grunde genommen scheitern hat lassen, 600 Meter und Gipfel. Das war genau die Höhe, wo Humboldt, der damals diesen Berg ja bestiegen hat ähm, oder versucht hat zu besteigen, eben damals auch aufgegeben hat. Natürlich eine ungleich größere Leistung mit der damaligen Ausrüstung, äh, die nicht vorhanden war. Humboldt hat diesen Berg ja im Grunde genommen Dort ist ihm aufgegangen, dass sich die Vegetationszonen unserer Erde, die sich vom Pol bis zum Äquator so aneinander anschließen, also Regenwälder, Savannen, Steppen beziehungsweise Wüstenregionen, dass die sich ihre Entsprechung auch in den Höhenstufen finden. Und das hat ihm dann auch zur Erkenntnis gebracht, dass alles miteinander zusammenhängt. Ja, die ganze Welt, die ganze Natur, im Grunde genommen einen inneren Zusammenhang hat. Und da ist ein berühmtes das sogenannte Naturgemälde entstanden, wo er anhand von Chimbarazzo diese Höhlenstufen dargestellt hat. Und es war für ihn ein ganz wichtiges Erlebnis, dieser Berg. Und deswegen wird auch Planet Erde wohl mit dieser Besteigung des Chimbarazzo losgehen, weil von dort aus geht dann zum Humboldt und dann auf die alten Entdecker. Und so werde ich wahrscheinlich dann auch das Intro des Vortrages des Buches schon haben.
0: Und wie ist das für dich, wenn du so eine Expedition unternimmst, wie zum Beispiel jetzt diese zwei Aufstiege, diese zwei Bergexpeditionen? Bist du da im Mindset vor allem als Fotograf unterwegs, der weiß, ich investiere ja gerade Betrag X, um für mein neues Projekt fantastische Aufnahme zu bringen. Und wenn mir das nicht gelingt, weil ich zum Beispiel die ganze Zeit ja in den Wolken stehe, dann ist das irgendwo eine gescheiterte Expedition. Mhm. Oder bist du da zuallererst selbst im Moment in der Erfahrung und die Fotos kommen dann on top?
1: Nee, nee, es ist schon die Fotografie. Es ist Die Fotografie es ist die Motivation und auch der Grund, warum ich das mache. Und natürlich gibt es dann auch die andere Ebene, dass ich total fasziniert bin, von der Natur berührt bin, von Ehrgeiz gepackt bin. Und das kommt natürlich dann auch. Aber ich mache das nicht als Selbstzweck. Bergsteigen ist ja im Grunde genommen Selbstzweck, dass man im Grunde genommen an seine Grenzen geht oder das sportliche Naturerlebnis hat. Das gibt's bei mir schon auch. Aber Anlass ist die Fotografie. Und das ist auch gut so, weil die motiviert mich, die die, die lässt mich dann auch das Ganze überhaupt angehen und, und auch aushalten. Ja, wenn es sie nicht gäbe, weiß ich nicht, ob mich da da so quälen würde. Ja?
0: Quälen war ja auf jeden Fall ein Thema bei mhm. diesen zwei Bergattacken. Und umso mehr habt ihr euch dann sicherlich auf euer nächstes Ziel gefreut. Das nennt sich Rangiroa.
1: Ja, Rangiroa, was für ein Name, gell? Das zweitgrößte Ringertoll der Welt. 82 Kilometer größten Durchmesser. Das tolle sind Kreisrunde Korallenriffe, die im Zusammenhang mit Vulkanen stehen und die nach außen hin sehr steil ins Meer abbrechen, aber nach innen eine Lagune umschließen. Und diese Lagune ist im Fall von Rangiroa 82 Kilometer lang und gut 30 Kilometer breit an der kürzen Seite. Und es sind hunderte kleiner Inseln, die nennen sich Motus, alle unbewohnt, bis auf zwei. Und auf einer ist der Flugplatz und dort landet die Maschine, das ist so eine Propellermaschine und Rangiroa, diese Motus, sind an manchen Stellen gerade mal 80 oder 100 Meter breit. Du kannst also auf der einen Seite den Lagunenstrand haben und dann schaust du rüber. Nach 80 Metern kommt dann der Strand zum Pazifik hin, die Küste zum Pazifik hin. Also sehr schmal alles, eine Straße führt da lang. Das sind dann die ganzen Siedlungen oder die Häuser aufgelistet. Das sind 800 Einwohner. Rangiroa ist relativ wir sind dann sogar noch weiter geflogen nach Farrakawa, ist viel, viel kleiner noch. Ja, Also Ausgangspunkt war Tahiti, Papete auf Tahiti. Tahiti ist ja sozusagen die Hauptstadt von Französisch-Polynesien. Und von dort aus kann man dann mit sogenannten Airpässen, relativ günstig quasi über 50 kleinste Atolle und Inselchen in der Südsee anfliegen. Ja? Und jetzt haben wir uns mal fünf Inseln angeguckt. Rangiroa war eine dieser Inseln, besser gesagt archipele in dem Fall. und Aber ich komme auf jeden Fall wieder in die Südsee. Wird jetzt ein Jahr dauern müssen, weil jetzt kommt erstmal die Regenzeit in der Südsee. Und aber nächstes Mal gibt es zwei Dinge, eine anständige Unterwasserkamera und, und eine Drohne. Weil ich war diesmal einfach eingeschränkt vom Boot aus, immer diese flache Perspektive aufs Wasser. Ich muss unter Wasser und ich muss über Wasser.
0: Genau das wäre auch eine meiner Fragen gewesen, was du von dort für Fotos mitgebracht hast und ob dir schon klar ist, wie du diese Station in deinem neuen Vortrag in ein neues Projekt mit integrieren kannst, ohne dass man das Gefühl bekommt, wieder einmal Fotos von Klischee-Trauminseln mit Traumstränden anzusehen. Ja, das
1: ist tödlich, weil es ist ja sowas von langweilig, so eine Bounty-Palme, äh, die sich da über den weißen Strand biegt. Das kann man nicht machen. Äh, man muss da, es ist nicht so leicht, weil Exotik, andere Kulturen wird man im Südsee, jedenfalls in Polynesien, nicht finden. Die Polynesier sind französische Staatsbürger. Ähm, dort gibt es auch kaum noch traditionelles Leben, kaum Fischer auf dem Boot. Hat sich sehr stark auf den Tourismus auch alles eingestellt. Da muss man schon sehr stark auf die Natur gehen. Und die Natur erlebt man natürlich in Polynesien unter Wasser oder man geht einfach in die Luft. Flugzeuge mieten gibt es dort nicht, geht nicht, also muss eine Drohne her. Wie Ich das, ich glaube, es ist schwierig, ich, es gibt auch noch ein anderes Reiseziel in der Südsee, das mir vorschwärmt, der sogenannte Leuchtturm der Südsee. Das ist ein Vulkan, ein aktiver Vulkan, der liegt eigentlich sehr weit entfernt von Polynesien. Ich habe auch noch einen Freund, der ein Segelboot hat, der dort jetzt hinsegelt, dass ich damals mal Zeit lang mit unterwegs bin. Ich meine, 70 Prozent der Erdoberfläche sind Ozeane, ich muss mit den Ozeanen echt auseinandersetzen und die machen mir am meisten Angst, noch mehr als der Regenwald.
0: Hast du da schon einen Plan, wie du an dieses Thema rangehen wirst? Bist Na ja, du gut, im,
1: nein, bin ich nicht. Entweder lerne ich tauchen oder ich erlaube es mir, auf wissenschaftliche Tauchaufnahmen zurückzugreifen, was ich natürlich kenntlich machen werde, aber ich werde ja auch beim Weltraum auf NASA, auf ESA-Aufnahmen zurückgreifen. Kann, kann ja keiner von mir verlangen, dass ich jetzt eine Marsaufnahme bringe. Also das weiß ich noch nicht, wie ich das löse. Ich werde auf jeden Fall Ozeane in ihrer ganzen Breite darzustellen versuchen. Einfach exemplarisch, dass ich jetzt zum Beispiel für ein tropisches Meer die Gewässer um Polynesien habe, aber dann habe ich auch oben in Ostgrönland das Nordpolarmeer, wo die Inuit auf dem Meer stehen, auf dem gefrorenen Meer und Robben schießen oder ich war jetzt auf Sansibar, da wird man auch sehr schön den Sklavenhandel thematisieren können, der übers Meer gelaufen ist oder also wie gesagt, man merkt schon an meinen Antworten, es ist nicht alles im Beton gegossen schon. Das, das ist ja auch ist, ganz ich, am Anfang dieses Ich bin großen am Anfang Projekt. so ein Konzept muss ich entwickeln, ja, das ist ja auch Welche
0: schön Stationen so. stehen denn als nächstes an?
1: Das denke ich mal das weiß ich. Ich weiß nur, dass ich am 24. 11. die dritte und letzte Veranstaltung für Geo habe in Bremen und am 25. sitze ich im Flugzeug. Ja? Und dann wird es wieder entweder nach Ostafrika gehen, ins Rift Valley, wobei da noch die Regenzeit mir ein bisschen zu sehr in Gange ist, ähm, <lacht> äh, wo ich ganz sicher weiß, übernächste Reise, die ist sicher, Anfang Februar geht es nach Sibirien in die Taiga, nach Jakutien. Das ist die kälteste Region außerhalb der Polargebiete. Da wird es im Winter minus 60 Grad kalt neben Menschen. Und es ist Waldregion, weil die Sommer warm sind und die Winter eben extrem kalt. Und ich möchte einfach diesen Nadelwald fotografieren und möchte auch den Baikalsee im Winter kennenlernen. Also die übernächste Reise steht fest und obwohl es nur noch sechs Wochen hin sind, die nächste Reise weiß ich noch nicht.
0: Es gab auch einige Hörerfragen, die für dich eingeschickt worden sind. Ich habe darum gebeten, ich habe eine Funktion auf der Website, wo man sozusagen Sprachnachrichten mit einem einzigen Klick einschicken kann. Und ähm, da möchte ich dir mal zwei von vorspielen. Ja, guten Tag, mein Name ist Sascha und ich hätte in der Tat eine Frage. Ähm, Michael Martin ist ja vor allem als Wüstenfotograf bekannt und ich würde mich mal interessieren, was bei ihm zuerst da war. Also das Interesse am Thema Wüsten oder die Leidenschaft fürs Fotografieren. Und wie ist dann die zweite Leidenschaft aus der ersten entstanden, falls es da überhaupt einen Zusammenhang gibt? Das würde mich mal interessieren. Ja, vielen Dank dann schon mal und beste Grüße aus Dortmund. Tschüss.
1: Danke für die Frage. Da gibt es einen ganz klaren Zusammenhang. Zuerst war bei mir die Astronomie die Sternguckerei. Wenn man Sterne anguckt, möchte man sie auch fotografieren. Man beschäftigt sich dann automatisch mit Fotografie. Das ist ganz schön kompliziert bei den Sternen. Und das habe ich schon im Alter von 14, 15 ganz intensiv gemacht. Dazu kam, dass man Sterne am besten beobachteten Fotografie aus, fotografiert außerhalb der Städte. Man muss raus in die Natur, wo es dunkel ist. Und so haben sich dann auch Reisen dafür ergeben. Auf den Reisen habe ich auch wieder fotografiert. Ja, und so ist es dann ineinander übergegangen. Das Reisen, das Fotografieren auf diesen Reisen. Erst noch mit astronomie Astronomiekomponente, dann bald Länderkomponente und dann eben die dritte der dritte große Bereich, mit dem ich mich bis heute beschäftige, ist präsentieren, das zeigen, weil ich mit 15 ja auch schon Vorträge gemacht habe und damit wieder die Reisen eben finanziert habe. Und so geht es alles ineinander her. Und das ist das Schöne für mich, dass ich jetzt nicht sag, ah, oh, jetzt muss ich schon wieder fotografieren oder dass ich sag, oh, jetzt muss ich jetzt wieder ins Ausland, wo ich doch so gern zu Hause bleiben würde. Es ist stimmig für mich. Und auch das Präsentieren ist stimmig für mich. Nicht nur, um damit das Reisen zu finanzieren, sondern weil ich auch natürlich auch gerne meine Sachen zeige.
0: Und dann gab es noch diese Frage. Hallo, hier spricht Thomas Marder. Ähm, mich würde interessieren, was neben den Wüsten Herr Martins liebste Landschaftsform ist und ähm, warum.
1: Das ist auch klar, zwei Sachen, nämlich Berge und Meer. Da verbringe ich sehr viel Freizeit, meine ganze Urlaubszeit verbringe ich in Alpen beim Wandern. Wir wandern über sieben Jahre hinweg jetzt von der Schweiz bis ans Mittelmeer in sieben großen Wanderungen von jeweils ein bis zwei Wochen auf der sogenannten GTA. Wir sind sehr viel in Tirol am Wandern, sehr viel am Skifahren, bei ganz vielen in den Bergen. Als München ist es auch keine große Kunst, dort schnell mal in die Berge zu fahren. Und das andere ist das Meer. Ich liebe das Meer und ich ist dass ich morgen Mittag nach Kroatien fliegen kann, im Mittelmeer nochmal baden kann, vor vorgestern habe ich noch im Indischen Ozean gebadet, vor drei Wochen noch in der Südsee, das Meer ist so schön, ja, und bis jetzt war für mich das Meer schon eher Urlaub, ja, und die Berge waren auch Urlaub, jetzt eben bei Planet Erde mache ich es auch zum Thema, ja. Aber dann ist natürlich kein Urlaub mehr, weil dann habe ich eine 20-Kilo-Kameratasche auf dem Rücken und bin immer auf der Suche nach Motiven und nach gutem Licht. Stets konzentriert. Ja, und gestresst.
0: Und dann hat Kai Schnabel noch äh, super Fragen bei Facebook eingereicht. Das ist ein treuer Hörer, auf den diesbezüglich immer Verlass ist. Und er hat auch schon zwei deiner Vorträge besucht und erinnert sich, wie er geschrieben hat, immer noch an bestimmte Bilder und Geschichten zurück. Seine erste Frage. Nach den vielen Reisejahren, was für ein besonderes, positives oder einmaliges Erlebnis bleibt tagtäglich allgegenwärtig in Erinnerung?
1: Kann man nicht beantworten. Es gab so unendlich viele Erlebnisse. ja, und Es war mein halbes Leben des Reisen und da möchte ich gar keins herausgreifen. Ich kann es nur allgemein beantworten. Letztendlich sind es zwei Dinge. Es ist dieses ganz intensive Naturerlebnis draußen in der Wüste oder im Eis. Das kann eine Sonnenfinsternis sein, das kann eine Begegnung mit einem Tier sein, das kann ein Sandsturm sein und das andere ist einfach die Begegnung mit Menschen. Mit Menschen, die oft sehr charismatisch, sehr besonders waren und die uns immer irgendwie willkommen geheißen haben. Und das hat mich jetzt einfach auch geprägt und deswegen reise ich, das suche ich immer wieder. Gibt es Motive
0: oder Momente positiver oder negativer Art und Weise, die Sie absichtlich nicht fotografieren, auch wenn Sie jederzeit könnten oder dürften? Auch das eine Frage von Kai Schnabel.
1: Ja, ich habe schon, ich bin nicht so der knarrharte Bildjournalist, der wirklich dann einen Trauerzug fotografieren würde oder sich in eine kurdische Hochzeit da einmischen würde, um da nochmal Bilder zu bekommen. Ich bin da schon eher schüchtern und zurückhaltend, ja. Und es gibt ein paar Bilder, die mich wirklich die ich leider nicht gemacht habe, aus diesem besagten Grunde. Ich erinnere mich mal, dass ich in Äthiopien an der Kirche vorbeigefahren bin und vor der Kirche, es war Sonntag, in einem ganz armen Dorf, haben sich die Allerärmsten in Spalier aufgestellt, die Einbeinigen, die mit einem Arm, die Querschnittsgelähmten, um äh, quasi von den Kirchgängern Geld äh, zu erfragen. Das war so das war so bitter. ja Und klar, wenn ich... Kaltschnäuzig wäre, würde ich absteigen oder vom Motorrad war das und das sowas fotografieren und ich habe es nicht fotografiert oder ich kann mich in Ladakh erinnern, da bin ich an einem See entlang gefahren und habe Kinder, drei kleine Kinder, Steine klopfen sehen, die mussten für den Straßenbau aus großen Granitsteinen kleine Steine klopfen. Ja, ich war total erschüttert. Ja, habe mit den Kindern auch geredet, aber ich habe es nicht fertig gebracht zu fotografieren. Ja, das ist unprofessionell, aber mh, in der Situation war es einfach nicht möglich, nie bereit es auch nicht.
0: Und die letzte Frage von Kai Schnabel. Wenn ein Foto für den Vortrag Planet Erde ausgewählt wird, wie viel verschiedene Fotos der Reise müssen dafür erfahrungsgemäß im Vorfeld gemacht werden, beziehungsweise stehen zur Auswahl?
1: Die Zahl wird den Hörer erschüttern, ja. Wir haben ungefähr ein Verhältnis, beim Filmen nennt man es Drehverhältnis. Wir haben ein Bildverhältnis von gemachten Bild und gezeigten Bild von 1 zu 100. Also. Das hätte ich mir fast noch schlimmer vorgestellt. 99 Bilder werden nicht gezeigt, eins wird gezeigt. Und das soll aber nicht heißen, dass die anderen 99 Schrott sind, dass man dann einfach so einen Schrott, mit dem Schrottmunition äh, äh, da mal rumballert und sucht sich ein Bild raus, sondern vieles passt halt aus irgendeinem Grund auch nicht rein, macht man aber mit, weil man eh schon da ist und dann ist es doch nochmal besser gekommen. Viele Bilder, ist mal, haben irgendwelche porträtierten Leute die Augen zu oder irgendwas passt nicht. Das ist in der Digitalfotografie natürlich heute anders als vor 20 Jahren, wo man nur beschränkte Mengen von Filmen dabei hatte. Und es zählt überhaupt nicht, wie viele Bilder ich gemacht habe. Ich habe mit anderen Fotografen geredet, die machen am Tag, in der Regel haben die immer schon 10 Rollen Film gemacht, also 300, 400 Bilder am Tag. Ja. Und das ist völlig uninteressant, wie viele Bilder ich mache. Es zählt nur wie viele Top-Bilder ich habe. Und wenn ich von einer langen Reise, sagen wir zwei Wochen Reise, zurückkommen habe, fünf Top-Bilder, dann war es war alles gut. Ja? Also fürs Buch brauche ich 400 Top-Bilder. Kann man sich ausrechnen, 500 Reisetage im Schnitt pro Tag ein Bild. Das ist
0: ja zum Beispiel ein Buch, auch zu Planet Erde, dieser 5-Kilo-Klopper, da sind dann ja, um die 400 Bilder
1: drin. Also 400, 500 Bilder drin. Und ja, es gibt pro Tag, ein Bild hört sich jetzt so locker an, aber es gibt auch eine Woche, wo gar kein Bild zustande kommt. Ja? Und dann wieder ein Morgen mit goldenem Licht und tollen Motiven und dann gehen gleich vier, fünf Buchbilder. Ja?
0: Alles klar, dann kommen wir jetzt zu den Halbsätzen der altbekannten Kategorie. Ja, gut, alles klar. Auf einem Berg wie dem Chimborazo fühle ich mich
1: frei und glücklich. Punkt.
0: Als Fotograf möchte ich unbedingt noch
1: weiter die Welt sehen.
0: Als meinen größten Erfolg
1: betrachte ich Planet Wüste, dieses Buch, Geo Extra, ein eigenes Geo über meine Person, aber mal in größerem Zusammenhang geantwortet, dass ich geschafft habe, trotz meines beruflichen Lebens auch ein funktionierendes, glückliches Privatleben zu haben, Kinder aufgezogen zu haben und glücklich verheiratet zu sein.
0: Schlechter oder unerfahrener, als ich es gern wäre, bin ich im Bereich
1: Tauchen, Bergsteigen, Fliegen, Handwerk.
0: Eines meiner wohl schönsten Fotos auf den bisherigen Reiseetappen zu Planet Erde ist
1: Die Mischstraße mit Meteorit über dem Alpamayo.
0: Das ist dieser perfekte Berg, den wir vorhin besprochen haben. Zum Verzweifeln bringt mich auf Trips wie den gerade absolvierten
1: Schlechtes Wetter.
0: Nach einer großen Reise wieder heimzukommen, ist für mich
1: schön und aber auch ein bisschen normal.
0: Also du brauchst da keine Wiedereingewöhnungsphase mehr. Zehn Minuten. <lacht> Mit dem Projekt Planet Erde möchte ich
1: Die Menschen nicht nur berühren, sondern informieren, sie sensibel machen für unsere Erde, für ihre Verletzlichkeit. Ich möchte einfach zeigen, wie schön die Erde ist und wie sie es verdient hat, von uns geschützt zu werden.
0: Klasse, dann bedanke ich mich wo unsere Zuhörer am besten mehr über dich erfahren können. Das hast du uns bereits in der letzten Folge verraten, nämlich als erste Anlaufstelle auf www.michael-martin.de. Ich werde es auch in den Shownotes dieser Folge gern wieder verlinken. Und was ich auch empfehlen kann, ist dir auf Facebook zu folgen, denn dort postest du viele spannende Fotos und Berichte frisch von deinen aktuellen Trips. Genau. Ja, dann danke und weiterhin viel Erfolg mit Planet Erde.
1: Danke für das schöne Gespräch und freue mich auf eine Fortsetzung.
0: Das war Michael Martin zum Zweiten. Ich hoffe, du hast diesen Einblick in sein neues Projekt genauso interessant gefunden wie ich. Lass mich doch einfach bei Weltwach auf der Facebook-Seite wissen oder in der ganz neuen Weltwach-Facebook-Gruppe. Und vergiss auf keinen Fall, dich auf weltwach.de für unseren Newsletter anzumelden, denn so stellst du am besten sicher, dass du keine Folge verpasst. Und es stehen einige Highlights an, unter anderem Gespräche mit Survival Rüdiger Neberg und mit Bestseller-Autor Ilya Trojanov. Also dann, bis bald.